0: Voy a empezar este episodio confesándoles que hace tiempo vengo teniendo un tema con cómo empezar los episodios, como ya no me estoy hallando. Creo que empecé todos los putos episodios de mi vida diciendo hola, ¿qué tal? Y, o sea, sí, súper amigable, súper fresca, lo que mierda quieras, pero qué básica, me ubicas, hola, ¿qué tal? Es como decir hola, ¿cómo estás? Y me da un poco de paja. Pasa que yo en su momento pensaba y decía quiero que todos los episodios sean únicos en sí mismos y como que cada uno empiece con una vibra diferente, con palabras diferentes, como que no estaba muy cebada con la idea de hacer una intro que de hecho muchos de ustedes me dijeron que haga una, una especie de intro, como si fuese poner música. ¿Pero qué pongo una canción de Dualipa, No entiendo. ¿Qué pongo un jingle? ¿Tengo que hacer uno? No, no me gusta mucho esa idea. Así que no sé, es algo que se resolverá en el próximo episodio. Me lo voy a anotar para pensarlo. Eh, ahora ya está, ya estoy salvada, puedo directamente empezar a hablar y no hubo que hacer ninguna intro. Bueno, el episodio de hoy, muy solicitado como les dije, Hace dos semanas, no mentira, mucho menos, hace una semana hicimos un episodio sobre el amor romántico en donde yo puse una cajita de preguntas en Instagram, ustedes pusieron un montón de respuestas y yo como que agrupé cierto tipo de respuestas para hablar sobre todo, sobre comparación y sobre reemplazo. ¿Qué sucede cuando vemos las actuales parejas de nuestro sex? ¿O qué pasa cuando pensamos que una persona es mejor que nosotros? ¿Qué pasa cuando nos... Empezamos a categorizar, posicionar en una escala de valor como de mejor y peor, donde uno va arriba del otro. Bueno, como qué pasa con todo eso dentro del amor eh, romántico, o en realidad dentro de todo lo que quieras, tipo dentro de la vida básicamente. Ay, pausa, no saben, el, no saben el día de mierda que tuve hoy, ya estoy hablando y ya me está subiendo la serotonina a niveles que ni un científico podría explicar. Eh, cuestión. Sé que se quedaron con ganas de una parte 2, así que volví a poner en mi historia para que vuelvan a responder. Se repitió el proceso y seleccioné medio como otro grupo de respuestas para poder abarcar un tema. Como les dije en el otro episodio, boludo, tipo, el que mucho abarca, poco aprieta. Así que yo decidí elegir un tema, así como fue comparación y reemplazo... Hoy elijo otro, hablamos de ese. Si quieren, volvemos a repetir el proceso. Vuelvo a elegir un grupo de respuestas. Porque para estar hablando de cualquier mierda y todo junto al mismo tiempo, no se termina entendiendo un carajo. Y no se termina sacando nada fructífero, boludo. Así que es mejor ir como de a poquito. No sé. ¿Arre? Eso dicen las personas que saben. Um, cuestión. Agarré muchas respuestas que tenían que ver con la pérdida, con el final, con el dolor, con el extrañar. Con el llorar, o sea, más tirando a ese lado. Nada que ver a lo que hablamos la semana pasada. Nada que ver, pero dentro del mismo terreno. Algunas de sus respuestas fueron, ¿cómo hago para dejar de extrañarlo? No sé, me pone triste verlo con otra. No sé qué hacer, no quiero estar más de novia, pero sé que va a doler un montón. Etcétera, etcétera, etcétera. Muchos de ustedes usando la palabra dolor. Que sí, por supuesto que vas a usar la palabra dolor. Tipo, Hoy creo que vamos a hablar de eso, como de lo ligado. Que está el amor al dolor, boludo. Porque, ay, ya me estoy remetiendo, estoy re-spoileando un montón, pero me chupo como lo voy a decir igual. Tipo, el dolor es una de las cosas que más te indica que estás vivo, tipo, que estás respirando, que las cosas te pueden doler, que las cosas te pueden hacer llorar. Y el amor es, tipo, lo mismo en el otro extremo, como en el extremo lindo. Entonces tenemos un extremo lindo y un extremo feo. Y nosotros, los humanos, flasheamos que podemos vivir todo lo lindo después sin enfrentar todo lo feo. ¿Se entiende? Como que querés todo lo mejor, pero después cuando viene lo peor no te lo bancas Bueno, paren, ya estoy spoileando. Sigamos con el caminito que veníamos, que estábamos bastante encausados. Yo tengo un tema con los dolores que siento que no son productivos. Como les dije una vez, que me dijo mi psicóloga, muy acertadamente, y también porque soy muy de acuario, tiendo a um, intelectualizar las cosas para poder desapegarme un poco de su emocionalidad. Como que a veces, traducido, tiendo como a pensar las cosas más en frío, como más... Metódico, tipo 1, 2, 3, causa y consecuencia A, B, C, A, R Porque <risa> esas cosas en ese orden Pero como, pasó esto, entonces pasa esto Entonces me siento así, bueno, como intelectualizarlo Verlo más fríamente Que me hace claramente despegarme De la emoción, y del dolor, y del llanto O de la alegría, o de lo que mierda sea Como que me hace despegarme de toda esa parte Igualmente, que sucede? Tengo Luna en Pisces Entonces tengo, tipo, la sensibilidad más grande De este planeta uh, Como que las dos se balancean Y posta me puedo ir, tipo, a un extremo o al otro me perdí en el cuento de mi carta astral, pero a lo que iba es que me chocan mucho los dolores que no son productivos, entre comillas. Ni siquiera sé si hay dolores productivos, ¿eh? pero a mí me choca cuando algo no tiene un fin. Yo siento como que todo tiene que estar, todo apunta a algo, como que todo tiene que tener pasos a seguir o un objetivo, un propósito. Siempre hablamos de objetivos y de propósitos en este podcast. Es como que, no sé, para mí palabras que se dicen sin ningún propósito, sin ningún objetivo, son como palabras que no valen la pena, no sé, sí, como si lo que vas a decir no tiene ninguna intención, como que ¿para qué lo vas a decir? Todo lo que hacemos está dirigido a algo, entonces de pronto me choco con un dolor que es improductivo o como que sea del tipo que sea, como que es algo que te duele ya, como perfectamente puede ser la, la muerte, ¿o ubicás tipo la muerte de alguien cercano, es como es un dolor que te, te duele ya, ¿entendés? Tipo no está hecho para que hagas algo no está hecho para que algo cambie. Es como algo que te sucede y que lo lloras y listo. Me genera mucha angustia. Pues tipo, ¿qué hago? ¿Entendés? No hay nada que hacer. Fuck, la puta me parió. Es como, nada, a seguir la vida y a bancarte ese dolor que es como algo permanente, como que está. Hay algo de eso que no me lo puedo bancar. Y hace un tiempo, hablando con un amigo, él estaba justamente refiriéndose a ese tipo de dolor que es, por ejemplo, cuando se termina tipo una relación amorosa, en donde el dolor es como, no sé, o al menos en un principio no se convierte en nada. Es como dolor y ya. Tipo, no tenés nada que hacer con eso, ¿entendés? puedes charlarlo, podés escribir, podés hacer lo que quieras, pero al final es, es como algo que tiene que doler. Y un poco las muertes también, ¿no? Es como algo que tiene que doler porque en algún, en algún momento deja de doler. Pero bueno, repensando un poco toda la charla que habíamos tenido a partir de que él necesitaba como abrirse con esos temas y charlar esos temas, eh, yo terminé concluyendo en todo lo siguiente. O sea, todo lo que vamos a hablar durante los próximos minutos. Es exactamente lo que spoileé al principio. Ok, si sí, el dolor no será productivo, el dolor no te llevará a ningún lado, el dolor ni idea. Me cago en el dolor. Pero si ¿sí te duele tanto en algún punto, si ¿Sí hay algo que te duele tanto es porque en algún momento te dio tanto. Tipo, si lloras el fin de una amistad, si lloras una muerte, si lloras una mudanza de país o lo que sea, significa que todas esas cosas en su reverso, quiere decir, mientras la relación de amistad duraba, mientras vivías en tu país tipo de origen, o sea, tu país natal, eh, o mientras esa persona que murió estaba viva, te dio tanto que ahora te quita tanto por no tenerlo. Entonces, por eso claramente que llorás. Entonces, lo que digo es, cuando es todo color de rosas, tipo sabemos bancárnoslo muy bien, porque claramente que es fácil es ser feliz y tener un mejor amigo y vivir en el país en el que querés vivir y tipo no tener que desalojar tu casa y que nadie de tu alrededor se muera, pero esas cosas inevitablemente quizá la mudanza no, pero el resto de las cosas, tipo el fin de relaciones, la muerte y cualquier cambio que puedas tener a tu alrededor, tipo son cosas que son cosas que pasan, ¿no? Y esa frase, pero tipo ni idea la vida se desarrolla y puede perfectamente pasarte cualquiera de estas cosas que no son permanentes. Ponele que cortás una relación de novios. Duele tanto porque amaste tanto ubicadas. Es como re poético y re cliché, pero es como ahí algo que siento que tenemos que entender. Es como un proceso, entenderlo en su linealidad. Tipo, si en algún momento estuviste tan enamorada y estuviste tan copada y tan flechada y tan feliz, ¿y cómo no vas a estar tipo llorando como una perra cuando termine? ¿Entendés? Hay como una linealidad que siento que tenemos que aceptar. Como que después es, ¡Ay no, ya estoy soltera, estoy re feliz! No, amor, como que siento que, no sé, hay que darle espacio a esas lágrimas, yo siento. ¿No? Hay que darles espacio, tipo, si en algún momento estuviste tan bien. Y bueno, ahora tendrás que estar tan mal como para que se subsane todo, tipo, para que haya una, una balanza, re, ¿eh? te lo dice la persona más extremista del mundo. Pero no sé, son lágrimas de dolor. Un dolor que quizás empieza siendo punzante y, y, y arrepunzante, pero siendo como fuerte, y después termina siendo más como... Una caricia de dolor, ¿entendés? Es algo que duele Y que después va a desaparecer Pero como todo Y después aparecerán cosas nuevas Y después volverán a desaparecer Y después aparecerán ¿Entendés? Como hay cosas que son lineales Si amaste a una persona Si le diste a una persona Cuando eso se termine Te va a doler <risa> Y eso es justamente tipo El riesgo del amor, ¿entendés? Tipo, bueno, entonces es Que no nos enamoremos nunca más En nuestras vidas Porque total, después es una mierda Porque todo lo que te da Después te lo quita porque, total, después estamos todos enojadísimos con el amor, tipo, el concepto de el amor y que es una mierda. Todo lo que duele, si duele, fue porque en algún punto estuvo bueno para vos, ¿entendés? tipo, todo lo que te duele ahora le hace justicia a lo que fue. Y así todo, tipo, no solo, posta que no solo en el plano romántico. Y todos esos malestares, ahora hablando de, de todos los malestares que podemos vivir, como cualquier bajón que tengas, cualquier tristeza, angustia o lo que sea, todo eso siempre, o sea, no sé, es un poco banal decirlo, pero es transitorio. Y acá de vuelta vuelvo a la linealidad y al proceso. Es como, el malestar siempre es transitorio, boludo. Deja que te tome porque después se va a ir. El malestar no es infinito y la vida sigue. Aceptamos muy fácil la parte linda, la aventura, el goce y después cuando toca el final es como que esperás que no te duela, como que, que no te atraviese más. Si te atravesó durante tanto tiempo, ¿cómo no te va a atravesar el final, ¿entendés? Es literalmente el caso de la muerte y creo que en el caso de la muerte lo tenemos aún más incorporado y aún más aceptado. Tipo, si viví al lado de una persona durante toda mi vida y la pasé tan bien y la meto tanto, el día que se muera, ¿cómo no me va a doler, entendés? ¿Cómo no me va a atravesar también? Bueno, lo mismo pasa con las relaciones, boludo, con cualquier tipo de relación. Con cualquier tipo de relación que se termine. ¿Cómo no te va a doler, boludo? No entiendo, ¿qué estás hecho? ¿De qué estás hecho? <risa> no entiendo. Toca al final y esperamos que no nos duela. O tipo, mmm, ya me dolió lo suficiente, no debería seguir llorando por esta persona. ¿sabes la cantidad de amigas que tuve que me dijeron o que me pidieron perdón por estar llorando por un mismo tema? Si el tema te atraviesa tanto, entre paréntesis, si una persona te atraviesa tanto, o sea, no asumas que a la semana lo vas a dejar de, de llorar. Igual, tipo, llorar es un verbo cualquiera, pero ¿posta? ¿sabes la cantidad de amigas que tengo que me piden perdón por eso? Tipo, a ver, tómate tu tiempo, o sea, ni idea, si... Si te hizo tan bien en un momento ¿Cómo no te iba a doler después? No sé Aparte, tipo En las relaciones de novios O eso, no sé Se juegan un montón de cosas, boludo Tipo, es más que Es más que entendible Porque es justo Y es lo que les dije al principio Es como el amor Y su justo dolor <risa> Tipo, le corresponde Es un dolor que le corresponde Y es un duelo que le corresponde Y bla, bla, bla El dolor es fucking parte De estar viva, boludo es lo que te indica que estás viva, no o sé, sea, es como que te caiga lluvia del cielo, ¿entendés? Tipo, si sentís la lluvia. El otro día subí una historia que estaba caminando y era un día re feo y yo amo los días feos. Y yo estaba caminando por la vereda y filmé tipo un video como con los brazos abiertos, imagínate así, re pene caminando por la calle. Claramente me chupó huevo, ya estoy más allá del bien y el mal, no me interesa a quién me vea, a quién no. Y el video decía algo así, no me acuerdo muy bien, pero en la historia decía algo así como, qué lindo día, no sé qué, estoy re buen humor, bla, bla, bla. bla que se alargue a llover total significa que estoy viva. Creo que es muy literal lo que estoy hablando en este episodio. Es como que me duela, ¿entendés? Que me duela porque por lo menos sé que estoy viva, que algo me está tocando, que tengo piel que está a la superficie y que se si haga lo que cae del cielo. Lo voy a sentir. ¡Qué depresión! Sería ser un fantasma y no sentir, ¿entendés? Como qué depresión para eso sería nunca jamás en mi vida vincularme con nadie porque sé que me va a doler. O lo mismo que todo, como nunca jamás arriesgarme a nada porque sé que me va a doler. Nunca intentar... Tipo, nunca tirarme a la pileta. Como nunca aventurarme y hacer alguna locura o empezar un proyecto desde cero. Paja. ¿Qué paja no poder sentir el fracaso, boludo? Si ¿Sí es lo que te mantiene viva. Si ¿Sí es lo que te dice que estás viva. Tipo, te lo avisa. Hablé muy rápido. Pero posta, es como... El fracaso, la lluvia, el dolor. Te marcan que estás viva. Es como quemarte con cera de una vela. Lo vas a sentir. Solo puedes sentirlo porque estás vivo. No sé, hay algo del dolor que me llama bastante la atención. Y es un concepto que estuve pensando últimamente. Como... Es esto que les dije, me salió re inconsciente De hecho, la historia que subí tipo la No sé, la habré pensado en el colectivo, no me acuerdo Pero fue como que se larga llover Total, si me mojo toda, primero me chupo como, oh, Ya esta ropa, tipo, boludo, se pone a ropa Una vez por semana, qué mierda, me importa mojarla por la calle Que se larga a llover ¿Entendés? Si lo siento, si me mojo Si me queda feo el pelo Si me queda toda pegajosa la cara Es porque tengo cara, porque tengo pelo, porque estoy caminando por la calle ¿Entendés? Es como hay cosas que te indican Bueno, no sé, ya estoy diciendo cualquier cosa Quizás verlo de esta manera te ayuda a transitarlo en el momento. No es para negarlo. Al revés, es para transitarlo como de la manera más viva que puedas. No sé, y también verlo como, como el extremo. Viste, A veces estás arriba, a veces estás abajo. Siempre que estás arriba vas a bajar. Y siempre que estás abajo vas a subir. Como En cuanto a los estados de ánimo, ¿no? El otro día también lo hablábamos con unas amigas que nos quedamos horas hablando de esto como... Y bueno, sí, hay cosas que hay cosas malas que pasan y después hay cosas buenas. Y como que sin las malas, las buenas no se reconocen como buenas. Y sin las buenas, las malas tampoco son malas. Como que hay cosas que son medio como balances Arre, odio esa palabra, pero es como conocer la luz y la oscuridad, ¿entendés? Si no supieses que es la oscuridad, no sé si diferenciarías qué es la luz. Porque la luz es todo lo que tenés, ¿entendés? Ahora, como sabés que existe la oscuridad, podés reconocer en su diferencia a la luz. Pero si todo el tiempo estuviésemos iluminados, o sea, si todo el tiempo tuviésemos luz, nadie hablaría ni nadie sentiría la oscuridad porque directamente no existe, ¿entendés? Entonces, poder estar en la oscuridad, poder estar en los momentos tipo, más chotos o en los momentos más dolorosos, también te hace que después cuando se prenda una luz digas, ¡a ¡Ah, la mierda! ¿Entendés? Tipo, ¡a ¡Ah, la mierda! ¡Qué buena está la vida! <ríe> ¡Qué divertido es estar viva! Y bueno, ahora no me toca quizás transitar dolores tan fuertes, pero en un momento me tocará. Pero no podría estar hoy tan feliz si no estuve tan abajo ayer, ¿entendés? Yo lo pienso muy así. Y también porque fue medio lo que me tocó vivir con el trastorno alimenticio y todo eso. Como que estar tan abajo te da la posibilidad después de estar lo más arriba que quieras, boludo. No sé, no, no sé si hubiese elegido vivirlo o lo que sea. No sé, me chupo un huevo de historia, contrafáctica no existe, pero... La, la aceptación de que como que todo dolor te va a llevar a un lugar mejor, no sé. Una amiga siempre tipo solía decirme que hay luz al final del camino. ¿Ubicás? No sé. Sí hay luz al final del camino. Y después te metes en otro camino. Y después hay oscuridad al final del camino. Y después luz, y después oscuridad. Y después las dos cosas juntas o lo que sea. No sé, tampoco es tan definible, obvio. Eh, pero bueno, no sé. Hay que verlo un poco más fríamente. Y ese es mi lado acuariano, como les dije al principio del episodio. No sé, míralo como a vos te sirva. Me encanta poner preguntas en Instagram y poder charlar a partir de eso. Lo voy a hacer muchísimo más seguido. Gracias por escuchar hasta acá. Gracias por darle todo el amor que le están dando a Tipo. ¿Saben que estoy pensando en un cambio de portada? Estoy pensando, sí, quizás en breve. Como que medio que siento que arranca una re nueva etapa. Y no sé, como que voy cambiando las portadas un poco marcando distintos momentos del podcast, como cuando apenas empezó tenía una recasera y así fue escalando y después cuando llegué al número uno de Argentina la cambié de vuelta porque sentí que daba y ahora no sé, es como ahora estoy por cumplir 21, arrancó el 2023, arre, qué mierda tiene que ver, pero no sé, digo, puede venir bien un cambio de portada, me pueden decir sus opiniones. Pueden también darle estrellas a este podcast. Seguirme en Spotify, en Instagram, en TikTok. Estoy re a la búsqueda de temas para hablar porque, bueno, estoy con dos episodios por semana, así que me los pueden mandar por donde quieran. Te quiero, te amo y nos vemos en cualquier otro episodio que vayas a apretar ahora porque este es el episodio número 66. ¡Oh! El número del diablo. ¡Oh, por Dios! No creo en eso. chao Un beso.